0: Ja, guten Morgen, von mir auch ein ganz herzliches Dobrotre, ja. soll ich heute auf Russisch predigen? Oder? Nein. Das will, glaube ich, keiner von uns. Ja, ähm, schönen guten Morgen, ich freue mich hier zu sein, Simeon Rediger mein Name, ich komme ursprünglich aus Bünde, das ist ja gar nicht so weit weg von hier, ähm, bin aber Student am Bibelseminar Bonn, genau lebt deswegen dementsprechend auch schon seit ein paar Jahren da, daher kommt auch die Verbindung zu Christian, wir sind beide Mitstudenten, drücken zusammen die Schulbank. Genau, deswegen vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein und mit euch in Gottes Wort zu schauen. Wer von euch kennt diese Zauberwürfel? Ich glaube, viele von euch kennen das. Das sind so Würfel mit verschiedenen Farben und man muss die so drehen, um die Steine in die richtige Ordnung zu bringen. Und ähm, daraus ist mittlerweile ein ganzer Sport entstanden. Ja, also für viele ist das so eine Freizeitbeschäftigung. Ich glaube, einige von euch kennen das sicherlich. Ich weiß nicht, vielleicht kann jemand von euch auch so einen Zauberwürfel lösen. Aber es ist mittlerweile zu einem Sport geworden und immer mehr Menschen versuchen, diese Zauberwürfel immer schneller zu lösen. In einer unfassbaren Geschwindigkeit, teilweise mit verbundenen Augen, teilweise mehrere Nacheinander, teilweise versuchen sie das, indem sie die hochwerfen. Und im November 2018 ist etwas richtig Unglaubliches passiert. Der 13-jährige Chinese Kei Zhangjou schaffte es, nicht nur einen, nicht nur zwei, sondern gleich drei Zauberwürfel zu lösen. Das Besondere dabei war, dass er nicht sie nacheinander gelöst hat, sondern sie jongliert hat, und immer wieder, wenn einer der Zauberwürfel kurz in seine Hand gekommen ist, er ihn eine Ebene weitergedreht. hat. So schaffte er es, in unter sechs Minuten diese drei Zauberwürfel zu lösen. Zum damaligen Zeitpunkt und bis heute Weltrekord. Ich finde ich find das unglaublich. Ich habe selber schon, also Mir fällt es schwer, auch nur einen Zauberwürfel zu lösen. Und er schafft es, innerhalb, im Bruchteil einer Sekunde, wenn, wenn dieser Stein nur einmal kurz reinfällt, dann schon etwas zu verändern, umzudrehen und somit die Steine nach und nach in die richtige Ordnung zu bringen. Mit jeder einzelnen Berührung immer wieder ein Stück weiter. Und in der heutigen Geschichte, die wir uns heute anschauen möchten, passiert etwas noch viel Unglaublicheres. Was wir in der heutigen Geschichte sehen, ist, dass Jesus nicht durch viele kleine Berührungen so einen Stein in Ordnung bringt, sondern dass er durch eine einzelne Berührung ein Leben, das Schicksal eines Menschen vollkommen verändert. In der Bibel gibt es verschiedene Bücher, die das Leben Jesu beschreiben, vor allem die vier Evangelien. Und eins davon ist das Matthäus-Evangelium. Matthäus hat mit seinem Buch ein Ziel. Er möchte den Menschen zeigen, wer Jesus ist. Er möchte diesen Menschen zeigen, dass Jesus der wahre Gott ist. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Buch hindurch. Schon im ersten Kapitel zeigt er, dass Jesus göttliches Blut in sich trägt. Dass er aus dem Stamm Davids kommt. Dass er derjenige ist, der verheißen wurde. Dann sehen wir das auch bei seiner Taufe, wo sich der Himmel öffnet und Gott sich zu ihm bekennt und sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. In Kapitel 5 bis 7 finden wir dann eine ganz bekannte Rede, die Bergpredigt. Wahrscheinlich die bekannteste Predigt, die Jesus jemals gepredigt hat. Und dort redet er von einem Lebensstil, der vollkommen unglaublich ist. Er sagt, wenn du betest, dann sieh zu, dass das keiner merkt. Er sagt, wenn du spendest, erzähle keinem davon. Er sagt, okay, du sündigst nicht erst, wenn du etwas tust, sondern wenn du es in deinem Herzen schon entschieden hast. In dieser Predigt stellt er das christliche Leben auf den Kopf und sagt, das christliche Leben ist viel mehr, als nur nach außen hin zu handeln. Es braucht innerliche Veränderung. Und direkt nach dieser Rede steigt unser Text ein. Schauen wir zusammen in den Text Matthäus die Verse 8, 1 bis 4 Das ist eine ganz kurze Begebenheit, aber wahnsinnig viel, was wir darin finden. Als er also Jesus aber vom Berg herabstieg, folgte ihm eine große Volksmenge nach und siehe ein Aussätziger kam, fiel vor ihm nieder und sprach Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und zugleich wurde er von seinem Aussatz rein. Und Jesus spricht zu ihm, sieh zu, dass du es niemandem sagst, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und bringe das Opfer dar, das Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Was diese Geschichte so besonders macht, ist, dass sich ein roter Faden durch diese Geschichte zieht. In diesem Text gibt es immer wieder Aspekte, die eigentlich unglaublich sind, die da eigentlich gar nicht reingehören, die anders sind, als man sich das erwartet. Aber das Erste, was man sieht, ist eigentlich gar nicht so unerwartet. Jesus kommt von dem Berg herab und es wundert nicht, dass ihm viele Menschen folgen. Matthäus hat uns ein paar Verse vorher schon gesagt, dass Jesus anders lehrte als die Pharisäer und Schriftgelehrten. Er redete mit Vollmacht, er predigte mit Vollmacht, er verkündete das Wort Gottes. Und es hat die Menschen beeindruckt, weil er eine so große Autorität hatte, die man bei den Pharisäern und Schriftgelehrten vergeblich gesucht hat. Deswegen wundert es nicht, wenn viele Menschen ihm folgen. Aber dann sehen wir in dem Text etwas, was da eigentlich gar nicht reingehört. Als er, also Jesus, aber vom Berg herabstieg, folgte ihm eine große Volksmenge nach. Und siehe, ein Aussätziger kam, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. In dieser Situation taucht jemand auf, der aussätzig ist. Aussatz war damals ein Überbegriff für verschiedene Krankheiten. Oft wird gesagt, das war so ungefähr wie Lebra. Das wissen wir nicht so ganz. Wahrscheinlich war es eine Lepraähnliche Hautkrankheit. Aber es war wahrscheinlich vielmehr ein Oberbegriff für allerlei Hautkrankheiten, die zu der damaligen Zeit sehr ansteckend waren. Das heißt, dieser Mensch hat ein Problem. Er hat diese Hautkrankheit, er hat diese ansteckende Hautkrankheit und es war auch damals genau geregelt, wie sich so ein Mensch verhalten musste. Das lesen wir in 3. Mose, in Kapitel 13. Die Verse 45 und 46. Der Aussätzige, an dem die Plage ist, soll aber in zerrissenen Kleidern anhergehen, mit entblößtem Haupt und seine Lippen soll er verhüllen und er soll ausrufen, unrein, unrein. Solange die Plage an ihm ist, soll er völlig unrein bleiben, denn er ist unrein, er soll abgesondert wohnen außerhalb des Lagers. Das ist interessant. Also dieser Mensch sollte sich von der Gesellschaft abschotten. Seine Krankheit verpflichtete ihn dazu, alles, was er hat, liegen zu lassen und aus der Gemeinschaft, aus der Stadt hinauszugehen. Durch seine Kleidung, dadurch, wie er sich gepflegt hat, haben die Menschen gesehen, dieser Mensch ist unrein. Und sollte jemand diesem Menschen nahe kommen, sollte er sagen, unrein, unrein, damit jeder weiß, kommen diesen Menschen nicht zu nahe. Diese, dieser Mensch war abgeschottet von seiner Familie, abgeschottet von allen Menschen, die ihm nahe waren. Ein Leben in der Quarantäne. Ein Arzt, Artheus von Kappadotien, lebte ungefähr zur Zeit Jesu. Und er ging in die Geschichte ein, weil er ein, ein großes Werk schrieb, Corpus Medicorum Gregorum. Was macht dieses, dieses Buch so besonders? Es ist eines der ersten und umfangreichsten Bücher, in dem er Krankheitsbilder beschreibt. Ja, er war so einer der ersten Ärzte und er hat geschaut, okay, wie sehen verschiedene Krankheiten aus? Und er hat beschrieben, wie verschiedene Krankheiten funktionieren, was sie im Menschen bewirken und ob sie ansteckend sind oder nicht. Und er schreibt auch über Aussatz. Und das ist interessant, wenn er über Aussatz schreibt, dann nennt er Aussatz eine Art des lebendigen Todes. Und das ist interessant, weil Aussatz war zur damaligen Zeit, genau wie heute, nicht nicht tödlich. es hat dein Leben nicht gefährdet. Du konntest daran eigentlich nicht sterben. Aber er sagt, ey, im Endeffekt ist es eine Art des lebendigen Todes, weil dein Leben, so wie es ist, gar nicht mehr lebenswert ist. Du lebst zwar, ja, du bist lebendig, dein Körper funktioniert, aber du lebst eigentlich kein Leben mehr, das lebenswert ist. Dein Leben an sich verliert alles, was das Leben so besonders macht. Du verlierst deine Familie, du verlierst die Leute, die dir nahestehen, du verlierst deine Arbeit, du verlierst dein Haus, du verlierst dein Umfeld, in dem du dich befindest. Du verlierst alles, was dein Leben lebenswert macht. Du musst abgeschottet sein. Lieben, dieser Mann, der uns hier in dem Text begegnet, war ein Mensch der Einsamkeit. Dieser Mensch war ein Mensch, der wahrscheinlich schon seit Jahren von keinem mehr berührt worden ist. Dieser Mensch hat wahrscheinlich schon seit Ewigkeiten mit keinem mehr ein wirkliches Gespräch geführt. Und seine Krankheit verdammte ihn dazu, dass das auch eigentlich nie wieder der Fall sein sollte. Er sollte sich eigentlich fernhalten von den Menschen. Was hier aber so unglaublich ist, ist, dass er sich entscheidet, in diese Menschenmenge zu gehen, zu Jesus zu gehen um Jesus zu rufen. Warum macht er sowas? Das ist eigentlich nicht normal. Das sollte man zu der damaligen Zeit nicht tun. Das war verboten. Er riskiert, noch mehr Ablehnung zu erfahren. Er riskiert, dass andere Leute ihn beschimpfen, ihn mit Steinen beschmeißen. Warum tut er das? Ich glaube, die Antwort finden wir im Text. Er sagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Er hat den tiefen Glauben, dass Jesus ihn reinigen kann. Und dieser Glaube, diese Überzeugung, diese Hoffnung befähigt ihn dazu, treibt ihn dazu. Ja, ich weiß, es ist verboten. Ja, ich weiß, es ist, man macht das eigentlich nicht, aber ich will trotzdem zu Jesus, weil ich habe gehört, er kann mich reinigen. Ich habe gehört, er kann Wunder tun. Ich habe gehört, er kann heilen. Ähm, wer von euch war schon mal im Potspark? Oh, sehr gut. Okay. Pottspark ist ja ein Freizeitpark hier in der Nähe. Wir als Kinder waren da auch immer. Und das ist ja ein Freizeitpark, der sehr für Familien ist. So. Trotzdem gibt es immer wieder Achterbahnen oder verschiedene Rutschen, die Einlassbeschränkungen haben. Ja, ich habe hier mal so eine Achterbahn rausgesucht. Da ist folgende Zulassbeschränkung. Ähm, mit Begleitung nur unter acht Jahren, ohne Begleitung musst du acht Jahre alt sein und du musst in jedem Fall größer als 90 Zentimeter sein. Wenn du kleiner bist, kommst du da nicht rein. Als ich damals noch jünger war, man kann das kaum glauben, aber ich war mal noch kleiner als jetzt. Da waren solche Sachen immer mein Feind. Ja, ich habe einen älteren Bruder, der ist ein bisschen größer. Ich habe einen Cousin, der ist eigentlich jünger als ich, aber er ist trotzdem größer als ich. Und bei mir war immer so die Anspannung, okay, komme ich in so Achterbahnen rein? Weil alles, was so über 1,40 war, war bei mir ein bisschen kritisch. So, und damals haben wir dann unsere Haare hochgegelt, dicke Socken angezogen, in den Socken auf so Zehenspitzen gegangen, damit wir da irgendwie durchkommen. Ja, weil ich wollte unbedingt auf diese Achterbahn. Es ist total deprimierend, wenn alle deine Freunde auf die Achterbahn können, aber du der Einzige bist, der da außen steht und zuguckt. Dieser tiefe Wunsch, mit dabei zu sein, brachte uns dazu, die Grenzen des Erlaubten ein bisschen zu überschreiten. Und genau das Gleiche finden wir hier in diesem Text. Eigentlich sollte dieser Aussätzige da nicht sein, aber der tiefe Glaube, diese tiefe Hoffnung, ich will bei Jesus sein, ich glaube, er kann mich heilen. Brachte ihn dazu, das zu tun, was man in der Gesellschaft eigentlich nicht getan hat. Ihr Lieben, bei Gott gibt es keine Einlassbeschränkung. Bei Gott gibt es keine Einlassbeschränkung. Jesus stößt diesen Menschen nicht weg, sondern er geht auf ihn ein. Gott ist niemand, der uns aufgrund unserer Beschaffenheit, aufgrund unserer Sünde, aufgrund das, was wir getan haben, abstößt. Christus ist jemand, der uns annehmen kann. Dieser Text lädt jeden dazu ein, wenn du Jesus noch nicht kennst, aber wenn du weißt, dass dir das wahre Leben fehlt... Wenn du auch das Gefühl hast, lebendig tot zu sein und eigentlich zu leben, eigentlich ist alles gut, aber das wahre Leben fehlt dir. Dieser Text lädt uns ein, zu Christus zu kommen. Wir können kommen, wie wir sind. Es gibt keine Einlassbeschränkung. Dieser Text sagt uns aber auch etwas für uns Christen. Dieser Text zeigt uns, wie wir mit Sünde umgehen können. Auch wenn keiner von uns oder die wenigsten von uns Aussatz haben neigen wir trotzdem immer wieder dazu, uns durch Sünde, durch rituelle Unreinheit von Gott zu entfernen. Durch Sünde in unserem Leben und dadurch, dass wir nicht perfekt sind, dass wir Dinge falsch machen, neigen wir dazu, uns über Zeit immer mal wieder von Christus zu entfernen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, wo du sagst, ja, die stehen zwischen mir und Gott. Die Beziehung zu Gott ist zwar da, aber, aber da ist etwas, wo ich Jesus noch nicht habe Herr über mein Leben sein lassen. Da ist etwas, was mich zwischen mir und Gott trennt. Vielleicht ist es eine Lieblingssünde, die ich nicht lassen will und ich, ich, ich schäme mich schon wieder damit zu Jesus zu kommen, weil ich schon wieder gefallen bin, weil es schon wieder, wieder etwas ist, wo ich gesündigt habe. Lieben, dieser Text zeigt uns, Nichts muss uns von Gott trennen. Bei Gott gibt es keine Einlassbeschränkung. Bei Jesus gibt es keine Einlassbeschränkung. Das sehen wir daran, wie er diesen Menschen aufnimmt. Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und zugleich wurde er von dem Aussatz rein. Schon im Alten Testament war es möglich, dass Menschen vom Aussatz geheilt wurden. Schon damals gab es eine Vorgehensweise, wie Leute sich verhalten müssen, wenn sie vom Aussatz rein werden wollen. Und zwar steht im Alten Testament und der Priester soll das Sündopfer opfern und für den von seiner Unreinheit zu reinigen Sühnung erwirken. Und soll danach das Brandopfer schächten und der Priester soll das Brandopfer samt dem Speisopfer auf dem Altar opfern und so für ihn Sühnung erwirken, dann ist er rein. Das Alte Testament zeigt uns Folgendes. Es, es zeigt uns im Endeffekt zwei Sachen. Das Erste ist, man kann von, Au, von Aussatz rein werden. Das Zweite ist, Aussatz hatte im Verständnis der damaligen Zeit nicht nur etwas mit einer physischen Krankheit zu tun, sondern auch mit einer rituellen, mit einer geistlichen dieser Mensch kommt mit Aussatz zum Priester und der Priester soll Buße für die Sünden tun. Das heißt, Aussatz in dem damaligen Verständnis hieß nicht nur, du hast eine Krankheit, sondern du hast ein Problem mit Gott, was beseitigt werden soll. Und auch in der damaligen Begebenheit, wie Jesus das wahrnimmt, ist das genau so. Dieser Mensch kommt zu Jesus und er ist eigentlich rituell unrein. Jeder Heilige sollte sich von ihm, von ihm entfernen. Man durfte ihn nicht berühren, weil dann wird man selber nach jüdischem Gesetz unrein. Aber wie heilt Jesus ihn? Wir sehen im Text und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will sei gereinigt. Der geübte Bibelleser weiß, dass Jesus viele Wunder getan hat. Jesus hat viele Wunder getan, an vielen Stellen heilt er. Die Evangelien sind voll von Heilungsgeschichten. Aber Jesus handelt nie nach Schema F. Er hat immer unterschiedliche Art und Weisen, wie er heilt. Manchmal macht er das über eine Fernheilung. Da, da ist jemand kilometer weit weg und er sagt, ja, der ist gereinigt. Und die gehen zurück, ja, tatsächlich, die Person ist, ist heil. Manchmal spuckt er auf den Boden und rührt einen Brei an und schmiert es den Leuten ins Gesicht und heilt sie so. Manchmal berühren Leute nur seinen Gewand und es geht eine Kraft von ihm aus und er wird geheilt. Jesus heilt immer auf ganz unterschiedliche Weise. Und interessant, dass er gerade hier, gerade bei dem Aussätzigen, gerade bei dem, den man eigentlich nicht anfassen sollte, entscheidet, nee, ich gehe mit ihm nicht auf Sicherheitsabstand und sag: okay, sei, sei rein, aber bleib weg von mir. Nein, Jesus handelt gerade hier anders. Gerade bei diesen Menschen streckt er seine Hand aus, rührt ihn an und dieser Mensch wird rein. Wir sehen, dass Jesus die Not dieses Menschen sieht. Er sieht nicht nur allein das Problem der Krankheit, sondern er sieht etwas noch viel Tieferes. Dieser Mensch ist so stark von Einsamkeit geprägt und er trägt diese Krankheit mit sich, die ihn von der Gesellschaft komplett abschottet, die ihn rituell unrein macht, die zwischen Gott und ihm eine Barriere aufbaut. Und Jesus nimmt diesen Menschen an und rührt ihn an. Interessanterweise müsste Jesus unrein werden, aber hier passiert genau das Gegenteil. Das ist, das ist an dieser Stelle wirklich unglaublich. Jesus rührt ihn an und anstatt dass Jesus unrein wird, wird dieser Mensch rein. Das, das ist unglaublich, gerade zur damaligen Zeit, wo man sagt, okay, jeder, der ihn anrührt, wird unrein. Hier passiert genau das Gegensätzliche. Dieser Mensch wird rein. Ich weiß nicht, wer von euch solche Schilder kennt. Die findet man ja auf. Äh, verschiedenen Chemikalien. Ich war damals im, äh, ich hatte damals im Abitur Chemie-LK und ähm, da, da gibt es ja verschiedene Symbole für Ätzendes, für Dinge, die nicht in die Augen kommen sollen. Und diese Schilder sind im Endeffekt eine Warnung. Diese Schilder sind keine Empfehlung. Ja? Wenn auf einer Chemikalie ein Schild steht, nicht anfassen, dann ist das keine Empfehlung, sondern dann meint es wirklich, fass das auf keinen Fall an, das ist nicht gut für dich. Dieser Mann hatte im Endeffekt so ein Schild auf dem Rücken. Jeder wusste, wenn, wenn man ihn sieht, wenn man weiß, dass es ein Aussätziger, jeder wusste, den fasst du nicht an, dem gehst du auf den Weg, aus dem Weg. Menschen wechseln die Straßenseite, Menschen wagen es gar nicht in die Nähe zu kommen, weil dieser Mensch kennzeichnet, ich bin unrein, ich bin unrein, ich bin unrein. Und anfassen tut ihn erst recht keiner. Und Jesus tut genau das. Er macht sich diesem Menschen gleich. Er identifiziert sich mit diesem Menschen. Er berührt ihn und reinigt ihn. Wie kann das sein, dass Jesus nicht unrein wird, sondern dieser Mensch rein? Matthäus erzählt uns danach noch zwei andere Wundergeschichten. Und dann gibt er uns folgenden Vers mit. Er sagt... Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte alle Kranken, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, er spricht. Er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheit getragen. Matthäus Erzählt uns diese Wundergeschichten, erzählt uns das, was Jesus getan hat, wie auf unglaubliche Art und Weise heilt und dann nimmt er diesen Vers aus Jesaja und sagt, genau das passiert hier gerade. Zu der damaligen Zeit von Jesaja ging es drunter und drüber im Volk. Es gab soziale Ungerechtigkeit, es gab Nöte im Volk und Jesaja spricht Gericht und er sagt, Gott wird euch richten, Gott sieht eure Sünde und er wird sie nicht ungestraft lassen, aber es wird irgendwann jemand kommen, der dieses Problem mit der Sünde lösen wird. Irgendwann kommt dieser Sohn Davids, irgendwann kommt dieser davidische Knecht und er wird das Volk von ihren Sünden befreien. Und Jesaja nimmt dieses Zitat und er baut es hier ein und er sagt: Ja, genau das ist dieser Knecht, das ist dieser Gottesknecht aus Jesaja 53, der kommt, der sich für uns gibt, der sich unserer Schuld, unserer Unreinheit annimmt der wirkliche Heilung schenken kann. Die Geschichte mit Jesus geht noch weiter und wir wissen es. Jesus lebt nicht nur ein perfektes Leben auf der Erde, sondern er stirbt am Kreuz für unsere Schuld. Dieser Gott selbst, dieser Gott selbst entscheidet sich, sich selbst für uns hinzugeben. Dieser Mensch, der diese Macht hat, andere Menschen zu heilen, der die Macht hat über Krankheiten, der die Macht hat über, über, über Not, über Leid. Er stirbt für unsere Sünden am Kreuz. Was Matthäus uns hier zeigt, ist, dass Jesus viel mehr ist als einfach nur ein gutes Vorbild. Er ist viel mehr als nur ein Wunderheiler. Er ist viel mehr als eine soziale Autorität. Er ist viel mehr als ein Prediger, viel mehr als ein Prophet, viel mehr als ein Lebenscoach. Er ist Gott selbst, der auf diese Erde kommt. Er ist Gott selbst, der die Macht hat, Menschen vollkommen zu heilen und entscheidet sich für uns zu sterben, obwohl er perfekt ist, obwohl er niemals etwas falsch gemacht hat hat, entscheidet er sich, ans Kreuz zu gehen, um für unsere Sünden zu sterben, damit wir völlige Reinheit mit Gott haben können, damit wir völlig heil werden können, weil er genau weiß, das Problem eines Menschen ist nicht nur seine physische Krankheit. Das Problem eines Menschen ist nicht nur das Leben, was hier sichtbar ist, das Leben ist noch viel mehr als das. Wirkliches Leben bedeutet nicht nur physische Unversehrtheit, wirkliches Leben bedeutet eine Ewigkeit mit Gott, Vergebung von Schuld. Das ist das, was wir in diesem Text sehen. Gott entscheidet sich, diesem Sünder nahe zu kommen, ihn völlig zu reinigen. Und ein paar Verse später sagt Matthäus, genau das ist der Messias, der unsere Krankheit trägt, der für unsere Sünden stirbt. Jesus kommt diesen Menschen nahe. Jesus stirbt für uns am Kreuz. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Das Evangelium, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, ist nicht nur etwas für Nicht-Christen. Ja, als, als Teen hatte ich immer so das Gefühl, okay, das Evangelium ist äh, für die Leute, die Jesus noch nicht kennen, damit sie sich bekehren. Aber für uns Christen ist das nicht wirklich relevant. Doch genau das, dass die Vergebung, dass Jesus völliges Heil schaffen kann, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, dass er am Kreuz gestorben ist, dass er uns befähigt, das ist eine Botschaft, die nicht nur den Nichtchristen gilt, sondern gerade uns Christen. Weil wenn wir ehrlich sind, wir brauchen genau so jeden Tag Vergebung. Keiner von uns ist perfekt. Keiner von uns schafft es, Gott gemäß, Gott wohlgefällig im vollkommenen Sinne zu leben. Wie großartig ist es, dass Gott für unsere Sünden gestorben ist. In Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Vielleicht gibt es Dinge, die zwischen dir und Gott stehen. Vielleicht hast du schon seit Ewigkeiten nicht mehr Bibel gelesen. Vielleicht sitzt du zwar hier im Gottesdienst, aber du weißt, eigentlich ist zwischen mir und Gott noch nicht alles geklärt. Ihr Lieben, das Evangelium gilt auch uns Christen. Und auch wenn wir immer mal wieder mit Sünde zu kämpfen haben, auch wenn wir mit Schuld beladen sind, wir können zu Christus kommen, wir können ans Kreuz kommen, weil er für uns gestorben ist. Das haben wir im Lied gerade gesungen, Christus hält mich fest, jetzt stehe ich gerecht vor Gott. Das ist das Evangelium. Wir sind nicht geheilt dadurch, dass wir, dass wir ein gutes Leben leben dadurch, dass wir hier zur Kirche gehen, dadurch, dass wir uns in der Gemeinde engagieren, sondern wir sind geheilt, wir sind Kinder Gottes, weil Christus für uns gestorben ist. Das Interessante an diesem Text, das Unglaubliche ist nicht nur, dass Jesus sich diesen Menschen annimmt, dass er ihn verändert, sondern auch, dass er ihn ganz besonders beauftragt. Jesus sagt zu ihm etwas, was eigentlich... Komplett komisch ist, er sagt, sieh zu, dass du es niemandem sagst, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und bringe das Opfer da, das Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Interessant, da ist eine Volksmenge, da sind viele Leute drumherum. Jesus heilt diesen Menschen auf wundersame Weise. Es ist ein richtig großes Wunder und Jesus sagt, sag es keinem. Irgendwie ein bisschen paradox, oder? Wäre es nicht besser, wenn dieser Mensch durch die Straßen laufen würde und sagen würde, Jesus hat mich geheilt, Christus hat mich geheilt, er ist wirklich Gott. Nach menschlicher Weise würden wir genauso denken. Aber Jesus denkt anders. Er sagt, nein, sag es keinem, sondern geh erstmal hin, zeige dich den Priestern. Warum macht Jesus das? Zur damaligen Zeit war, waren die Priester das Gesundheitsamt. Sie haben bestätigt, wann eine Heilung wirklich valide war oder nicht. Das heißt, wenn dieser Mensch wirklich geheilt werden wollte, nicht nur physisch, sondern auch, dass alle Menschen wissen, ja, dieser Mensch ist geheilt, musste er sich den Priestern zeigen. Das war damals das Gesetz und Jesus beachtet das. Warum? Warum beachtet das Jesus? Jesus könnte doch sagen, ey, du bist geheilt, erzähl allen davon. Nein, Jesus sagt, erzähl es nicht, sondern zeig dich erstmal den Priestern, damit auch sie deine Heilung bestätigen weil nur so konnte dieser Mensch wieder vollkommen in diese Gesellschaft ein, eingebracht werden. Die vollkommene Herstellung seines ursprünglichen Zustands, die Herstellung im ganzheitlichen Sinne geschieht erst dann, wenn der Priester das bestätigt. Und das wollte Jesus hier. Er wollte, dass dieser Mensch voll und ganz wiederhergestellt wird und es sollte ein Zeugnis sein. Das Zeugnis sollte sein, Christus hat mich freigemacht. Ihr Lieben, wenn Christus dich gerettet hat, dann hat er dich auch beauftragt, ein Zeugnis zu sein. Wenn du tiefe Heilung erfahren hast, wenn, wenn Gott dich verändert hat, wenn er deine Schuld getragen hat, für deine Sünden gestorben ist, dann, dann hast du einen Auftrag. Dann lebe auch als so jemand, der geheilt worden ist. Sei ein Zeugnis für andere Menschen, dass Gott, dich, dass Gott dir vergeben hat, dass er dir einen ganzheitlichen, eine ganzheitliche Heilung geschenkt hat. Ein Mann hat einmal gesagt, ein Prediger ist nicht nur ein guter Redner, sondern auch ein guter Verkäufer. Und jetzt will ich euch was verkaufen. Ich habe euch ein Auto mitgebracht. Es ist nicht so viel gelaufen ich werde euch ein Angebot machen, was ihr nicht ablehnen könnt. 10.000 Euro, wer ist dabei? Okay. Habe ich auch erwartet. Aber ich lege noch was drauf. Ihr bekommt nochmal neue Winterreifen. Wer ist dabei? Okay, die wenigsten. Natürlich. Kein Mensch würde von uns viel Geld für so ein Auto ausgeben. Und die Tatsache, dass ein paar Winterreifen dazukommen, macht das Auto ja nicht besser. Das Problem an dem Auto sind nicht die Reifen, sondern das Problem an dem Auto ist alles. Die Winterreifen zu wechseln und neue Reifen draufzuziehen, macht das Auto ja nicht auf einmal funktionsfähig. Dieses Auto braucht eigentlich eine Komplett Sanierung. da muss eigentlich alles gemacht werden. Und natürlich verstehen wir das, natürlich wissen wir das, aber ich glaube, dass wir Christen mit unserem Leben manchmal genau anders umgehen. Es gibt Bereiche, wo wir sagen, ja Jesus, da, da, da gehörst du rein, da bringst du Veränderung, da will ich dich in meinem Leben haben. Aber ihr Lieben, Jesus möchte nicht nur unsere Reifen wechseln. Was wir in diesem Text sehen, ist eine ganzheitliche Wiederherstellung. Jesus macht diesen Menschen völlig neu und er gibt ihnen einen Auftrag. Oft neigen wir Christen dazu, uns Jesus in die Bereiche unseres Lebens reinzuholen, in, in die er uns passt. Ja, in meinem Gemeindedienst, da soll Gott präsent sein, da soll Jesus herrschen. In meiner Familie, ja, da, da soll er auch herrschen. Aber auf der Arbeit? Da mache ich eigentlich das, was ich will. Ja, Jesus, Jesus soll, soll in meinem Leben präsent sein, wenn ich, wenn ich mit Nichtchristen zu tun habe. Aber wenn es um mein Geld geht, dann mache ich doch lieber das, was ich will. Was uns dieser Text zeigt, ist, dass Jesus bei diesen Menschen eben nicht nur ihn äußerlich heilen will, sondern ihn komplett wiederherstellen will. Ihr Lieben, das Evangelium ist nicht eine Bestätigung von Menschen, die sowieso schon gut sind. Das Evangelium ist nicht ein Feature, was in unser Leben hineinkommt und unser Leben ein bisschen besser machen soll, als es jetzt schon ist. Das Evangelium, das Leben mit Jesus, ist etwas, was uns komplett wiederherstellen sollte. Das Leben mit Gott ist viel mehr als nur ein Teilaspekt unseres Lebens. Was wir in dieser Geschichte sehen, ist, dass Jesus einen Menschen auf unglaubliche Weise komplett wiederherstellt. Was uns dieser Text zeigt, ist, dass Jesus unglaublich ist in so verschiedenen Facetten. Dass Jesus, in das, was er sagt, das, was er tut, dass es so unglaublich ist. Jesus hat keine Einlassbeschränkung. Bei Gott gibt es keine Einlassbeschränkungen. Jeder kann zu Christus kommen. Vielleicht sitzt du hier in den Reihen und du sagst, ja, alle sind hier so perfekt, oder du schaust den Livestream, weil du sagst, ja, hier sind alle so gut, alle so perfekt, ich gehöre hier eigentlich gar nicht rein. Doch genau darum geht es. Die Gemeinde soll kein Club der Heiligkeit sein, sondern ein Lazarett für kranke Seelen. Christus nimmt jeden Menschen an. Jeder Mensch kann Jesus begegnen. Jesus verändert jeden Menschen. Es gibt keine Sünde, die dich von Christus fernhalten muss. Er nimmt sich gerade den Sündern an. Er ist nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern um Sünder zur Buße. Und Jesus nimmt uns die Schuld, er gibt uns vollkommene Vergebung, aber er stellt unser Leben komplett wieder her, indem er uns verändert und einen Auftrag gibt. Als Christen sind wir nicht berufen, einfach nur hier unser Leben zu leben, sondern wir haben einen Auftrag in die Welt hinaus. Der Grund, warum wir noch nicht im Himmel sind, ist, weil Gott uns hier noch gebrauchen möchte. In diesem Sinne... Amen. Vorschlag ich bete noch Vater, ich danke dir dafür, dass du ein guter Gott bist. Ich danke dir dafür, dass du jeden von uns annimmst, dass du mich angenommen hast. Ich danke dir dafür, dass wir nicht perfekt sein müssen, weil wir das auch gar nicht können, sondern du siehst uns, du kennst uns, du nimmst uns an. Ich danke dir dafür, dass auch hier die Gemeinde in Esbekam so einen guten Dienst tut. Ich danke dir für alle Menschen, die hier in Verantwortung sind, die mitdienen, die, die Teil von deinem Reich sind. Ich möchte dich bitten, dass du uns segnest in unserem Leben, dass du nicht nur ein Teilaspekt unseres Lebens wirst, sondern dass du, zum Mittelpunkt unseres Lebens wirst, dass du uns vollkommen veränderst und dass wir Zeugen auf dieser Welt für dich sein können. Amen.